0: 1 2 3 Hola hola y bienvenidos a De Corazón Abierto Podcast. Yo soy Regina Seves, su host. Y estamos de vuelta, estoy de vuelta en San Francisco en este jueves con un episodio muy especial y bueno, como muy sentimental para mí. Ahora sí que todo el tiempo que estuve haciendo el outline, ahorita que lo estoy grabando... Solamente el hecho de pensarlo me puso la piel muy chinita porque, número uno, tomé el feedback que me dieron en mi casa y, como ya saben, estoy retomando el capítulo que nunca cerré de mi cirugía, que era la parte de la recuperación. Yo les había contado que para mí fueron los días más difíciles y retadores y no la había terminado no precisamente por eso, sino porque la verdad me había emocionado con el podcast y había agarrado otros temas que se me iban presentando en el camino. Bueno, total, ahorita que fui a mi casa, tuve como que un reencuentro con todas mis cosas de la operación. Se puede decir que las herramientas que me ayudaron muchísimo en mi rehabilitación y... Me dio nostalgia y dije, tengo que regresar más con el feedback que les digo que me dio mi familia de, oye, nos dejaste a medias, aprovechando que quería tener mi primera entrevista en el podcast y tener a mi papá en ella, entonces, bueno, todo se dio muy padre y hoy estamos aquí en este capítulo que... Va a tener por nombre Una Recuperación y Pasos de Gigantes. Y voy a ponerles un pedacito de una de las piezas que pues inspiró el nombre de este capítulo y que en verdad a mí en lo personal, en mi vida, las personas que me conocen, sobre todo desde hace ya bastantes años, saben que me encanta esta canción. Algunas personas incluso como me relacionan mucho con ella porque hubo un tiempo que estaba obsesionada con ella, íbamos a bodas, al antro en todos los lugares pedía esta canción y dice lo siguiente bueno tampoco le voy a poner rockol aquí pero primero que nada, quería darles gracias por todo el amor, oigan, y los mensajes tan bonitos que he recibido por el capítulo de mi papá. Sobre todo porque para mí es un capítulo memorable. Yo creo que es el más especial que he grabado, sobre todo por la persona con la que la grabé, con lo que lo grabé, perdón. Y uno, le marqué a mi papá para agradecerle, obvio, y contarle como, no sabes, mis amigas, en Jueves de Amigas me dijeron tal, me dieron estos comentarios, ¡qué padre! Y los dos coincidimos que cuando ya lo escuchamos por nuestra parte, fue muy padre porque como que realmente volvimos a escucharnos. Cuando estás grabándolo, estás con el nervio y que, oye, esto no sé qué, si sí dijimos bien esto, qué opinaste de esto, plática, nervio, todo. Y sobre decir que muchos de los comentarios eran sobre qué tanto tiempo le había dado a mi papá para practicar las preguntas. Y oigan, esto no es un simulacro, no es broma. Yo le leí las preguntas a mi papá antes de la entrevista Las discutimos un poco Me dijo, ay, me gustaría enfocarme en esto En esta respuesta, en esto Tipo el solito, pues no crean ni que Lo anotó ni nada Y quiero decirles que hay Un locutor oculto En mi papá O sea... Todos estábamos como, wow, en verdad tiene un talento, en verdad le doy el micrófono y me va a bajar el changarro, o sea, volver podcastero, o no sé si de tanto escuchar a Loret de Mola, a Broso, pero él está listo para el estrellad. Papi, yo sé que vas a estar escuchando esto porque siempre me apoya en cada capítulo. Gracias otra vez cuando lo escuches. Y también quería tocar otro punto acerca de esto. Este a raíz de que Lore, mi Rumi y también mi tía, Lore, la mamá de Lore, me escribieron unos mensajes súper bonitos y como inspiradores acerca de cómo... Nos admiraban a mi papá y a mí, cómo les había llenado este capítulo acerca de la lucha que habíamos tenido. Y a ellas ya se los dije, ellas lo saben. Todo lo que las admiro también por el proceso que ellas pasaron. Yo ya lo había dicho en otro capítulo, pero mi tío Carlos, el papá de Lore, esposo de mi tía, eh, padeció cáncer y ahorita eh, es un guerrero también, gracias a Dios. Todo está controlado y todo está bien, pero ese capítulo sí quería decir que era un espacio para escuchar, para reconocer, para celebrar a todos los superhéroes de este mundo, que mi papá lo fue para mí así como lo fueron muchas personas en mi cirugía, claro que mi papá fue pues un, un protagonista, ¿verdad? Pero quiero decirte que tú también lo ha sido para alguien. Los superpoderes más especiales no tienen que ser extraordinarios. Y si tienes un superhéroe en tu vida, te diría que te tomaras un minuto para reconocerlo y para celebrarlo. Porque por más que nazcas, no sé, sonriendo y seas un crack sonriendo y para ti sonreír sea natural sea algo que a lo mejor tú sabes que le trae muchísima alegría a otras personas. Estoy poniendo un ejemplo muy vago, ¿verdad? Pero hay días que también vas a estar cargando algo más pesado que esa sonrisa y sabes que al final vas a voltear y sonreírle a la persona porque tu sonrisa puede ser el mundo para alguien más. A lo mejor para ti es un esfuerzo extra, pero va a ser el mundo para alguien más. Por eso en el otro capítulo dije que no sé en dónde se escondía mi papá para llorar pero al final de eso, todos los días se presentaba y ese era mi superhéroe. O sea, no tenía que decirme nada, podía estar nada más al lado de la cama, podía estar nada más viéndome, podía estar contándome un chiste, podía estar sirviéndome el agua, podía estar ayudándome a pararme, a caminar, a ir al baño, lo que fuera. Pero el hecho simplemente de que estuviera ahí y se presentara era para mí el mundo solo quería recordarles eso y darles un reconocimiento a todas las personas de este mundo todos hemos sido superhéroes recuérdenlo y, y recuerden de honrar a sus superhéroes ¿y qué creen? aquí no hay topo chico no hay coca light de mi papá regresamos a nuestras agüitas minerales por favor, haznos el honor. Me voy a regresar un poquito a lo que les estaba contando al principio después de esa pausa emotiva. Ahora que volví a mi casa, me dio... Les digo, muchísima nostalgia encontrar algunos de los artículos que más me ayudaron en mi recuperación. Yo se los mencioné en el capítulo pasado, pero lo vuelvo a hacer. Yo tenía una almohadita que me dieron después de terapia intensiva para ponerme en el pecho y presionarla cada vez que me estuviera moviendo, como cada vez que me parara, porque yo había perdido toda la fuerza y toda la flexibilidad en el pecho, en el torso, que en verdad... Les contaré que hace millones de cosas que no nos imaginamos, les pongo un ejemplo, abrir una puerta, necesitas mover músculos que hay en tu pecho. Yo tenía esa almohada, al final me lo firmaron todos en el hospital, fue algo súper emotivo... Yo seguí usando la almohada mucho tiempo para andar en el carro, para dormir. Yo dormía abrazada de ella para cuando me levantara, la usaba muchísimo. Tenía un respirador, no sé si se le llama así, era un aparatito que tú le soplabas y tenía como unas bolitas que, que iban pues levantándose. Yo tuve una cirugía mayor, tuve en un coma inducido y eso hizo que mis órganos se apagaran por completo, durante las horas que duró la cirugía. Y cuando te vuelven ahora sí que aprender el flujo sanguíneo todo... Cuando vuelven a resetear a tu cuerpo, hay órganos que se quedan en shock. Uno de ellos puede ser los pulmones, Entran ese aparatito como esa maquinita para que vuelvas a abrir los pulmones, a ejercitarlos, ¿no? Y pues vas avanzando poquito a poquito. O sea, bueno, en el hospital a mí me iban poniendo como retos de que ahora llega este número, ahora llega este número. Oigan, nunca me había costado tanto respirar, ni había dimensionado lo que te puede costar respirar, fue un aprendizaje muy grande para mí entender lo que nuestros órganos hacen todos los días y que no tenemos ni idea ni, no, ni nos damos cuenta, los músculos, el, los movimientos que hacemos, wow, todo, todo, todo yo también, este es un no es un fun fact, la verdad no es un comentario tan padre, pero en verdad yo dejé de ir al baño como 20 días, 20 días, oigan. Me daban todo, me daban té de ciruela, ciruela con laxante, té de ciruela con ciruela molida con laxante, yogurt con ciruela, o sea, yo ya no entendía qué más me podían dar. O sea, mi sistema digestivo fueron órganos que se quedaron, pues, muy en shock después de la cirugía y que me costó como volver. Entonces, mis caminatas, moverme obviamente eso iba ayudando pero pues yo no podía moverme mucho <risa> fue poco a poquito que, que también fui recuperando el ahora sí que como que el ritmo en varias cositas así chiquitas que les digo que no te imaginas o no dimensionas también tenía este sí voy a hablar más de él en el siguiente capítulo este capítulo lo voy a cortar en dos porque los últimos capítulos que he hecho han sido un poco largos y quiero hacerlo más conciso también para mí hay dos etapas de mi recuperación muy diferentes, que es el tiempo que me estuve recuperando en Houston y el tiempo que ya me recuperé en La Piedad en mi casa en México. Y fueron dos cosas totalmente diferentes. Hoy les voy a hablar en orden cronológico, primero del de Houston, todo lo que significó para mí, y luego ya les platico del de la piedad. En el de la piedad, yo empecé a usar un journal. Entonces, ese siento que va a estar también muy padre, porque voy a agarrar varios pedazos de lo que yo iba escribiendo en el journal. Ahorita que fui a mi casa, pues lo volví a ver, lo volví a leer. Obviamente berrié no sé cuánto tiempo, porque fue, sí, como que cuando ya llegué ahí a mi casa y me di cuenta que hace exactamente un año estaba ahí preparándome para regresarme a San Francisco, dije, güey, espérame, güey, ¿en qué momento pasó? O sea, yo hay veces que digo, primo que nada, no te creo que pasó, y segundo, dije, ¿en qué momento ya es un año de que yo volví a decir, ok, estoy lista para ir allá afuera, que es una de las cosas que voy a tocar muchísimo, muchísimo en este capítulo. Otra de las cosas que recuperé y vi y que no dejé de usar en todos los días que estuve ahorita visitando a mi familia en la piedad. Era mi bote de agua de que dicen como Houston Methodist. Ahí me acuerdo que mi papá me servía y me servía y me servía agua porque yo con la anestesia me dio muchísima, muchísima sed. Después de la cirugía a mí la anestesia me cayó súper mal, súper, súper mal. Estuve vomitando mucho tiempo, me mareaba muchísimo. Yo no sé si les conté esto, pero en la semana que estuve en el hospital, después de mi cirugía, estaba en terapia intensiva y ahí sí no me podía, pero ni siquiera podía mover el cuello, ¿ok? Yo quería como estirarme un poquito, ¿verdad? porque me tenían sentada, entonces me dice la enfermera si quieres, ahí en terapia intensiva solamente entran las enfermeras no puede, o sea puede entrar tu familia a verte y tal, pero no se pueden quedar a dormir, tenía que estar todo el tiempo una enfermera conmigo, y me dijo si quieres te puedo recostar como para que estires un poco la espalda, oye sí me parece perfecto entonces me empieza a recostar y en eso como que yo empecé a sentir una presión, así sentía que el, en verdad el pecho me iba a Explotar, empecé a sentir como caliente Caliente, caliente Y yo, me, me empezó a entrar una ansiedad Me desesperé muchísimo y yo como No, 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 this is not working Help, help, help Pick me up, pick me up O sea, se asustó ella también Me, regre, me empieza a regresar Y cuando me empieza a regresar, oigan perdón, que asco lo que les voy a contar pero solamente siento un fuego que me empieza a quemar todo el esófago, oigan me vomité todo encima y la vomité a toda la enfermera, esto creo que no se los había contado, pero me acaba de llegar ahorita un flashback, porque sí me acordé que mal me cayó la anestesia, de hecho ya cuando estábamos después del hospital en la casa, yo me acuerdo que tenía como que el cuello chueco, como sentía Haz de cuenta, ubicas cuando dices de que, ay, me dio un tirón y que te sientes así como que toda chueca. Gracias a Dios, ahí estaba Georg y creo que a ella también una vez le había ido mal con la anestesia no sé no sé en, en qué me contó a alguien había escuchado, no sé pero ella sabía que era la anestesia y me dijo no Regis, es la anestesia no te preocupes, tu cuerpo la está como desechando, ¿sí? y entonces te pueden llegar a dar calambres les digo, te pueden llegar a dar náuseas vómitos como el colo que les conté perdón, mareos todo, ella me dijo como te voy a ir haciendo unos masajes, pues linfáticos Cosas de cuenta Para que vaya desechando tu cuerpo la anestesia Oigan, me fui O sea, me fui por la tangente Qué bárbara Empecé a mezclar todos los temas Voy a regresar, ¿ok? Y empezar por una pregunta Que, que me hice hoy Que estaba escribiendo el outline Si mi recuperación fuera una película ¿Cómo la llamaría? Y la llamaría Pasitos de Gigantes Como se llama el capítulo Pero también la llamaría Mucha Paciencia. Paciencia es la virtud que más trabajé en todo el año, les puedo prometer. Y a ver, déjame te cuento. El otro día hablaba con una amiga, ahora sí que digital, porque pues no la conozco en persona y la conocí porque tenemos que un tema en común. Tuvimos un evento, un episodio. Cardiaco, se puede decir? No sé cómo ponerle. Ella, la conocí por Instagram, acaba de salir también del hospital, como de una cuestión bastante inesperada para ella. Y entre plática, llegó el día en que ya le iban a dar de alta del hospital. Y me dice, estoy muy emocionada por salir del hospital y a la vez no quiero. ¿Qué es? ¿Qué? O sea, como que, ¿qué significa? ¿Qué, qué siento? ¿Qué sentiste tú? Y yo le dije, güey, ¿cómo...? Yo tenía pavor, pavor de salir del hospital. Me hablaba mi vita, mi abuelita, antes de salir del hospital y me decía, hija, ¿no estás súper emocionada? Y yo, oigan, en cierto modo sentía como un poquito de culpa de decir, ¿cómo me puede dar miedo? ¿Cómo tengo pavor, pavor de salir del hospital? Y decir, ya no voy a estar en el hospital, siendo que hay gente que... Uy, o sea, mi papá les contó la historia de mi Vito cuando lo tuvieron que internar por COVID, él huía. Huía, tuvimos que ir antes por él, o sea, él corría del hospital, pero yo decía, aquí tengo cuidado 24-7, oigan, a mí me movían, me paraban, me llevaban al baño, me bañaban, me sacaban sangre cada ocho horas, cada seis horas para estar checando que todos mis niveles de no sé qué y glucosa y luego la hormona que libera el corazón cuando está enfermo, todo. Todo. ¿Qué te parece que te levanten a las 4 de la mañana con una aguja para sacarte sangre? ¡Canta! ¿Ya no tenía venas? al final la verdad pero yo sabía que estaba que me tenían checadísima me ponían suero para mantenerme hidratada por lo que les contaba de la anestesia tenía un medicamento fuertísimo para el dolor entonces yo estaba como pues anestesiada todo el tiempo tenía un sillón delicioso que levantaba las piernas entonces yo 4 de la mañana que venían a despertarme a las cuatro y media me pasaba el sillón para tratar de estar un poquito más estirada porque pues tenía que dormir prácticamente sentada y así yo me la pasaba padrísimo, la neta, güey. Tenía tele, tenía enfermeras todo el día preguntándome cómo va el dolor, cómo te sientes, te acomodo la almohada aquí, mi papá de que te pongo la cobija, venían a visitarme mi familia que estaba ahí, venía a visitarme Gior, a, con, a enseñarme fotos de Diego, venían a visitarme mis hermanos, también mi mamá estuvo ahí un tiempo, mi papá me servía todas las aguas con hielo, los hielos, hielos, que yo quisiera, este, tenía ventanas enormes, a mí me encanta la luz, los lugares como súper iluminados, y Houston, en, más en ese tiempo era abril, es bastante soleado, entonces veía sol todo el día, los doctores venían todos los doctores dos veces al día para preguntarme cómo me sentía, para checar mi herida, para checar las puntadas, para checarme el color de mi piel. A mí me daba algo ahí y en dos patadas me salvan. Yo decía, ¿a qué le tenía miedo? ¿A que me iban a tener que cuidar? Me daba pavor ser carga para alguien, no poder cuidarme, no poder moverme, que alguien tuviera que dejar de hacer su vida como por tener que hacer algo por mí, ¿sí? ¿Y por qué no te emociona salir del hospital? Si aquí no puedes hacer nada, güey, porque allá afuera tampoco, no, era un ente, no me podía mover, güey, no, no podía hacer nada, estaba inservible, o sea, era hora de irnos y ¿qué hacía? Esperaba que me trajeran una silla de ruedas, esperaba que mi papá me pudiera ayudar con todo lo del seguro, esperar, esperar, esperar a que viniera la enfermera a darme de alta. Yo no podía hacer nada, solo esperar a que me arreglaran todo. Y llegó la silla de rueda. a ver, obviamente estaba emocionada, ¿verdad? Tampoco crean que estaba frustrada y, güey, una angustia, o sea, no, no, no. Salir del hospital significaba que todo, todo, ¿ok? Era real. Porque yo en ese momento en el hospital estaba en mi burbuja. Significaba que ahora me enfrentaba a que mi vida había cambiado, que ya no iba a ser la misma. De repente empecé a tener preguntas en mi mente filosóficas de ¿Quién soy? ¿Qué quiero ahora? ¿Quién quiero ser ahora? Para mí, yo ya se los he contado, mi cirugía, más que física, fue existencial. Y no es que tengo que cambiar mi vida entera, porque no, y porque obviamente tampoco lo hice, ¿verdad? O sea, claro que si tú nunca te hubieras enterado de que tuve la cirugía y me ves y no me has visto en tres años, no vas a decir, oye, ¿qué onda? Regina es una persona extraorbitante. haz de cuenta que no sabía ni quién era? No, ¿verdad? Pero sí era mucho como la intención de, ok, ¿quién quiero ser en mi vida? Yo sentía que a mí Dios, la vida, el universo, y lo siento, ¿verdad? Me había mandado este capítulo de mi vida, este proceso, este reto, este cambio, esta vivencia, con un propósito muy grande ¿Ok? Y yo quería Personificarlo, quería tomarlo Quería no darlo por sentado Y no decir como, ay bueno Si sí, todo bien en la cirugía, palomeado Che, que güey, a la siguiente ¿Sabes? Como que yo en verdad quería Sentarme y recapitular Ok, esto es todo lo que ha pasado Y cómo puedo No sé cuál podría ser la palabra Como transformarlo Y estaba sentada en una silla de ruedas Por un lado pensando en el caldito de pollo que me iba a preparar Georg ahorita que llegara al Airbnb. Nosotros rentamos un Airbnb cuando estuvimos en Houston porque sabíamos que, bueno, ahí ellos iban a estar el tiempo de mi cirugía y también íbamos a estar un tiempo después de mi cirugía hasta que yo ya me pudiera subir a un avión, hasta que yo ya me sintiera más segura, más fuerte para hacerlo también. Y al mismo tiempo que pensaba en el caldito de pollo, pensaba, quién chingados, perdón por el francés, quiero ser en mi vida? Y volteé a ver mi cuarto del hospital, que para mí fue, pues va a sonar muy romántico, pero fue mi casa, güey, fue mi casa en un momento de penumbra, en un momento en el que vi y toda mi familia vio mi vida pasar, ¿verdad? Porque pues fue algo enorme lo que viví en ese cuarto y lo que viví durante esos días. Me despedí de las enfermeras, todos, todos me firmaron mi almohada de corazón y me preguntó Amanda, que fue mi última enfermera, ¿do you need anything else? ¿Necesitas algo más? Y yo solo sentía un nudo en la garganta y como muchas, muchas lágrimas en, en los ojos, o sea, mis ojos estaban así, dos albercas de cuenta y solo le quería preguntar, ¿necesito? Que me digas quién soy y quién quiero ser allá afuera. Pero solo le dije, You did everything for me, now it's on me. Hiciste todo por mí, ahora me toca a mí. Y güey, te lo juro que... Híjole, o sea, se me... Me trajo muchos, me trajo muchos recuerdos. Y nos tomaron muchas fotos, ¿no? No crean que no fue un momento, o sea, fue un momento súper emocional, ¿verdad? Y, y también que tuve la oportunidad de ahorita como revivirlo, acordarme y también de ver bastantes fotos que nos tomaron con mi papá en el cuarto, con mi papá en el pasillo, con mi papá en el piso de Deepaky, que es como el, el piso de cardiología y recuperación ahí en, en el Methodist. Y tomé un respiro muy profundo y se cerró el elevador y gracias a Dios se abrió cuando Georg estaba llegando con el carro y dije, ok, re, ellos están ahí, todo va a estar bien. Me ha servido mucho a mí desde terapia. Esto es un ejercicio que he hecho con lado, como visualizarme a mí misma e imaginarme que me estoy diciendo cosas, no sé si les haga sentido como si yo fuera una persona externa a mí y me estuviera como dando un consejo, como acercando a decirme algo, a, a como que estar ahí para mí me ha servido muchísimo y me dije a mí misma, ¿mí misma? no, me dije a mí misma, ahora tienes que salir y vivir y salí de mi burbuja, salí del hospital, salí de lo que por unos días fue mi casa y se sintió tan seguro, se sintió un lugar donde me sentí tan invencible, tan protegida, tan yo en esos momentos y ahora tenía que ir a probarme a mí misma, como cuando sales de la universidad y no sabes ni qué pedo, ándale, igualito, o sea, igualito, me daba miedo subirme a un carro, oigan, me daba pavor, yo decía, me voy a deshacer, se me va a abrir el pecho, se me, me voy a desangrar, las puntadas, o sea, todo, güey, todo, pero no, George pasó por nosotros, mi papá se despidió de abrazo, beso, my friend, my brother, con el My, bro, my brother, con el del ballet parking y dije, güey respira, todo sigue igual, todo sigue igual, sientes que fueron años, pero fueron días, fueron 10 días y el mundo siguió girando, siguió rodando, ellos están aquí, ellos están aquí, todo va a estar bien. Diego también venía en el, en el carro, Diego, mi hermanito, ahí tenía un año y me distraje todo el tiempo, viéndolo obviamente hacer sus curiosidades de de un bebé de un año que no entienden nada, todo lo ves tan simple y todo lo ves como tan ingenuo que bueno, fue ya les contaré una de las cosas que más me contagió en mi recuperación y eso fue lo que me repetí todo el camino fueron cuatro minutos, muy eternos pero Airbnb nos quedaba a cuatro minutos entonces respiraba más porque cualquier cosa estaba a cuatro minutos del hospital dije en cuatro minutos no me alcanzó a morir y llegamos llegamos, el fraccionamiento estaba lindísimo, yo solo lo vi un día antes de mi cirugía, estaba lindísimo, me acuerdo que entramos y dijimos, este fraccionamiento va a estar perfecto para tus caminatas de rehabilitación, Regi y así es, y así fue en el depa nos esperaba Mariel mi hermana, con todo el depa que habían decorado estaba lleno de globos llenos de welcome home sorpresa y en ese momento dije, Estoy en casa, estoy segura. Mi cama estaba preparada con unas almohadas especiales. El refri estaba lleno de cosas que me encantan. Estaba lleno de frutas, de yogurt, porque era lo que yo me había mentalizado que me iba a ayudar a ir al baño. Estaba lleno de ciruelas. <risa> y sí, todo, todo esto para mí. Era mi familia. Mi familia es mi casa. Mi familia es mi lugar seguro. Son las personas que más me quieren y que más quiero en todo el mundo. Y aquí estamos. Me dijeron ellos, cuenta con nosotros para toda, para toda. Y aquí te voy a contar tres fun facts que voy a explicar mejor y acompañar con, con lo que significaron para mí. Número uno, ten cuidado con lo que le pides a la vida. En inglés es un dicho que dice como be careful what you wish for o what you ask for, una cosa así. Yo llevaba mucho tiempo pidiéndole un break a la vida y creo que a lo mejor no fui lo suficientemente específica, pero me lo mandó. Oigan, me lo mandó. Yo sentía que venía, puede decir como una vida, un pasado que yo les había dicho de mucha como que entrega, 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 entrega esa era para mí mi forma de amar de demostrar amor la entrega extrema que puede llegar a ser en cierto modo pues desgastante o que puedes dejarte muy de lado a ti, sentía que mi corazón estaba roto Tenía muchos temas de como de identidad y no en no mal. En el aspecto de que, ok, ¿cuáles son las expectativas con las que siempre he crecido? ¿Las expectativas que me han rodeado? ¿Cuáles son las expectativas de las que me puedo, me quiero adueñar y de las que quiero ser parte? ¿Quién quiero ser para los demás? Pero, güey, ¿quién quiero ser para mí? O sea, nada extremo, ¿verdad? Pero... Solo sentía que había seguido tanto un, un flujo en mi vida que todo el tiempo me decía, por aquí, por aquí, tienes que ir por aquí, tienes, 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 tienes. Y a veces era muy poco, ¿quieres ir por aquí? ¿Qué se te antoja? ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? Como que son esas preguntas así, one on one, básicas, que el día de hoy digo, wow, o sea, creo que yo no me podía responder ¿Qué te gusta más? ¿Estar aquí o allá? Estar con tal o tal, son, son preguntas que dejaba que otros a lo mejor respondieran por mí o iba dejando que la vida solita respondiera por mí sin saber lo que yo contestaría, ¿sí? Llevaba dos años trabajando y les prometo, no es broma, creo que me había tomado tres días de vacaciones. O sea, güey, yo no sabía lo que era el descanso y no me lo daba no me lo daba, todo el tiempo era como presionarme, retarme, tú puedes sácalo, sácalo, sácalo pues güey, para mí lo primero que les digo que pensé, era que eso que decía, era mi cuerpo diciéndome güey, crasheaste, ¿sabes? número dos, fui muy intencional en mi proceso sobre todo de dónde y con quién quería compartirlo, yo al principio eh, esta fue la razón por la que empecé a buscar doctores en México porque desde la primer cita que a mí me dijeron, oye, aquí hay algo como que, que tenemos que checar más a profundidad. Yo, de hecho, vine a San Francisco, intenté ir a una cita, lloré todo el tiempo que fui a la cita. Dije, no lo vuelvo a hacer sola y no lo vuelvo a hacer aquí. Y por eso me fui a México, porque yo dije, quiero estar con mi familia, quiero estar con ellos, no hay lugar... Y no hay personas con quien me sienta más protegida. Les voy a decir que mis amigas, mis roomies, mis amigos, este, la gente que sabía. O sea, yo era un apoyo incondicional y una cosa que yo nunca había visto en mi vida. Pero yo sí les puedo decir que un poquito... Sí, si de por sí les digo que para mí fue difícil como dimensionar que iba a tener que aceptar ayuda, que me iban a tener que hacer prácticamente todo para mí si sí fue un proceso el decir alguien va a hacer todo eso por mí para mí yo sentía que iba a ser una carga y yo decía no yo necesito ir a donde no me siento como una carga y eso para mí era mi familia y cómo me cuidaron y cómo pusieron su vida en pausa para ayudarme a recuperar la mía fue Innombrable. O sea, yo no les puedo explicar lo que fue para mí. Y estoy segura que si lo hubiera hecho aquí o lo hubiera hecho en, o sea, aquí en San Francisco o lo hubiera hecho en Guadalajara por X o Y razón, mi familia no hubiera podido estar todo el tiempo, mis amigas hubieran podido hacerlo, mis roomies, o sea, gracias a Dios, yo, yo sé que cuento con personas que lo hubieran podido hacer, pero yo activamente decidí no, yo quiero quiero ir con ellos, yo quiero ir con ellos, necesito estar con ellos, porque también acuérdate que eran decisiones grandes, oye, si nosotros no sabíamos ni qué pedo, ni a qué doctor creerle, ni a qué doctor no hacerles caso, hacerles no sé qué, pero yo digo, ellas, o sea, igual que yo, tienen 26 años, 27 años, como que se me hacen decisiones, se me hacen responsabilidades gigantes que yo hubiera tenido que como poner en ellas y ni siquiera yo sabía qué era lo que necesitaba, ni siquiera yo sabía qué era lo que me tocaba, como que yo sentía que necesitaba una mente como más experimentada. Yo sé que para mi familia, para mis papás, para Georg para mis Vitos, soy todo, así como ellos lo son para mí, así como yo digo, gracias a Dios, eso para mí es mi familia, ¿sí? Yo no, no estoy diciendo que eso tiene que ser para todos y pues a lo mejor no lo es para todos, ¿sí? Pero yo sabía mi posición, creo que es algo que tenemos que poder como reconocer y decir, ok, ¿quién es para mí mi todo y para quién soy su todo? Y a lo mejor agarrarnos de eso, ¿no? O sea, como que... Por eso les digo que yo fui muy intencional con... Esa parte de mi decisión, se puede decir. Y les agradezco infinito. Yo sé que me están escuchando. Y desde el momento uno, eso sí les puedo decir. Este es el número tres y el último. Desde el momento uno, hablé conmigo y me hice varias promesas. Que me iba a dejar sentir, que me iba a dejar ser vulnerable, que me iba a dejar ayudar, que me iba a dejar cuidar, que me iba a dar permisos y me iba a dejar ser... Y también no sé. ¿Y aquí qué pasó? Que cambié mi mindset, güey. Cambié mi mindset y yo empecé a ver todo como una oportunidad. ¿Ok? Empecé a verlo como una oportunidad para estar conmigo. Yo decía, ¿hace cuánto tiempo no estás en un sillón sentada sin nada que hacer? Y sin estar pensando, güey, no estoy haciendo nada. Nada, no tenía nada que hacer. Más que tener los pies levantados, estar abrazada de mi cojín, estar viendo a Diego jugar en el depa. No tenía nada que hacer más que... Levantarme cuando sentiera que mi cuerpo ya había descansado, cuando escuchara a los pajaritos afuera de la ventana, cuando tuviera ganas de bañarme. Mi hermana me esperaba afuera con una toalla para cuando me saliera de bañar. Mi actividad del día era salir a caminar con Diego y con Georg Paseábamos a Diego, Georg empujando la carriola. El clima era divino en ese tiempo en Houston, porque sé que luego hace también mucho calor y es muy húmedo, pero ahí estaba Divino el clima, dábamos una vueltita, nos sentábamos en una banca porque me empezaba a cansar, veía ver los pajaritos, luego veía las ardillas, se emocionaba un montón con cualquier así detalle chiquitito, eso así como que a mí me traía vida, platiqué horas, horas con Jior y con mi papá de la vida, de la existencia, me compartieron, les compartí, oigan, yo tengo ya muchos años sin vivir en mi casa y también mis hermanos ya están estudiando fuera, o sea, es difícil poder tener a, a toda la familia al mismo tiempo durante más de, no sé, o sea, cinco días en la, en la casa. ¿Sabes? La última vez fue en pandemia, cuando hicimos cuarentena. Entonces yo decía, para mí esto es un regalazo, güey. ¿Esto cuándo lo vuelvo a tener? Volvemos a empezar y a agarrar ritmos de la vida. Este proyecto, mis hermanos tal proyecto, mi papá, George, Diego. El día de mañana ya cada quien va agarrando su rumbo y dije, no manches, esto es un tesoro. Para mí... Número uno, lo que les contaba de que ya mucho tiempo pidiéndole un break a la vida Houston se volvió una vaca, como una vacación Yo me sentía como de vacaciones Como cuando ibas a Disney, sentías así como ese calorcito y esa humedad de Orlando Bueno, nosotros íbamos a Orlando Así me sentía, como en la playa Fui muy intencional también en otras partes de mi proceso En cuestión de que, a ver al principio no podía partir un limón, un limón. Yo me acuerdo haberle escrito un mensaje a Lore, porque las dos estamos obsesionadas con el limón. Le escribí un mensaje a Lore y le dije, güey, ¿qué crees? El día que, o sea, ya después, después, yo creo que un mes después de mi cirugía, hoy pude exprimir un limón, porque no podía. Me tenían que, les digo, esperar a que me bañara... Hacerme de comer, no podía cocinar, no me podía acercar a lo caliente, no podía levantarme sola, no podía moverme, tenía que pasarme todo, control, almohada, cojín, cobija, dormía todo el día, oigan, yo no, yo tenía desde prepa que no me tomaba una siesta, güey, y acá me tomaba Cuatro siestas al día, se me está haciendo poco, ¿eh? Yo decía, ¿cuándo me tomo una siesta, güey? Nunca, qué delicia. Yo era de como de cristal, de cristal. Y teníamos a cuatro minutos el hospital, que estaban los doctores. Yo sabía que estaba protegida, cuidada. Tengo la suerte enorme de poder decir que nada como mi familia y nada como la atención médica que recibí porque no hay nada como sentir que estás en las manos de un experto. Oigan, por más que también mi familia me quiera y me adore y todo, ellos no son doctores. Pasa algo y, bebé, a cuatro minutos está el hospital. Nosotros ni vamos a inventar, ni vamos a experimentar, ni vamos a nada. Nos vamos al hospital. Y, y les digo que desde el momento uno hablé conmigo. Y me hice unas promesas. Primero que nada, no tenía celular. Yo decidí activamente que durante unos días me iba a enfocar solo en mí y en mi recuperación y en las personas con las que estaba ahí físicamente, también me prometí que iba a ver todo el básquetbol que quisiera del mundo sin sentirme que no estaba haciendo nada, que iba a caminar porque yo le dije al doctor ok, no puedo hacer esto y esto y esto, ¿qué sí puedo hacer? Y me dijo caminar y tomar agua, todo lo que quieras y yo ok. No dejé de ir a terapia, yo creo que al día siguiente que salí, fui a mi primer cita con Lau, ella me acompañó muchísimo, muchísimo en todo en todo y lo ha seguido haciendo. Ver a Diego jugar mucho, verlo jugar mucho y agarrar todos los aprendizajes que pudiera de una personita tan pequeña y platicar muchísimo cómo me sentía con mi familia, platicar de mis malestares, de cualquier cosita que iba sintiendo era muy importante. No me preocupé por otra cosa que no fuera por mí, por tratar de entender qué me había pasado y cómo podía mejorar todos los días. Esos días en Houston no pensaba en quién era, dejé de pensar eso, no pensaba, o sea, no pensaba, solo era, solo vivía todos los días, estaba tan presente y yo soy una persona que se pongo muy ansiosa de pensar y, y me agobia como que el mañana y el futuro y qué tengo que hacer y tengo mil pendientes, o sea, no tenía ni un pendiente güey. ya voy a Houston, yo voy a Houston y sonrío o sea me siento feliz fueron días que me acuerdo y, y me llenan todo fue muy increíble, fue sanador, siento que tuve momentos muy muy valiosos muy poco me acuerdo del dolor, la verdad. Ahorita que les estoy contando, obvio lo estoy reviviendo. Y también me acuerdo poco del miedo. Me acuerdo que sentía una paz gigante y una seguridad inmensa. Fuimos a mi cita a, de las puntadas y de revisión, ahora sí, para ya que me dijeran, oye, pues creo que estás ready to go. Y yo, ¡ay, Jesús, no, por favor! Me dijeron, todo lo vemos perfecto, te vemos perfecto, tu color, tu como estado de ánimo, porque un, una cirugía así te puede dar un crash y un bajón muy, muy, muy heavy. Y fuimos al mall a celebrar después de que me habían dicho eso mis doctores y me había tomado fotos con todos ellos porque eran los artistas de mi vida, los superhéroes de mi vida. Y en el mall íbamos Diego en su carriola, yo en una silla de ruedas, y fuimos a comer a un lugar que encontré ahí que, que me fascinó y al día siguiente volvíamos y eso significaba solo una cosa, que llegaba el día de volver a ser parte del mundo y vivir lo que serían algunos de los días más, más difíciles de mi vida Literal. Otros muchos de los más felices, pero otros muy, muy, muy difíciles. Y volver a construir un... Conocerme a mí. O sea, volverme a construir a mí. Y bueno, nada más quería cerrar eh, contándoles un poquito. El otro día vi a Regina, una, una amiga, Regina Arámbula, que quiero muchísimo y platicábamos del podcast, nosotros llevamos muchos años siendo amigas, ya 10 años y, y en verdad que hemos cultivado una amistad muy padre y le dije, güey, a veces, sabes, me siento como retrasada o fuera de contexto contando como todo un año después y te digo algo, hoy estaba leyendo el primer outline que hice para este capítulo y lo borré todo. Y lo empecé de cero porque lo estaba contando desde otro lugar totalmente diferente al que lo quiero compartir y al que te lo estoy compartiendo hoy. Y si te hubiera contado hace un año todo esto, en el momento que lo estaba viviendo, no, güey, hoy no estaría, y no estaría bien, no estaría bien, estaría en silencio y estaría congelada porque no me hubiera pe permitido procesar, no me hubiera permitido vivirlo, no me hubiera permitido sentirlo. Y no me hubiera permitido estar conmigo. Entonces te espero el siguiente jueves para la segunda parte. Y acuérdate que aquí podemos partirnos en pedacitos y a la vez confiar en el proceso. Aquí no hay límite de letras ni hay límite de emociones. Gracias por acompañarme en este viaje un pasito a la vez bye me urgió una boda wey